0: für mich die persönliche Konsequenz ist, zu sagen, ich gebe nicht nach. Lass die nicht einschüchtern. Nur, weil jemand, der vom Staat bezahlt wird, mit der Knarre in dein Haus reinkommt und sagt, so, jetzt nehmen wir die mit. Das kann eigentlich kein Grund sein, zu sagen, okay, Entschuldigung, mache ich nicht mehr.
1: Stimme Hallo liebe Zuhörerinnen, ich melde mich zurück aus der Sommerpause. Es war ein bisschen ruhig ums Veganinchen. Das liegt daran, dass ich viel unterwegs war, dorthin, wo Natur und Tier noch eins sein dürfen, hoch in den Bergen. Jetzt hat das Arbeitsjahr wieder begonnen und ich habe mir vorgenommen, diese Ruhe und diese Hoffnung, die ich dort gefunden habe, in den Alltag zu integrieren. Mal schauen, wie lange ich es diesmal wirklich schaffe. Wir starten die neue Veganinchens Stimme Season gleich mit einem ganz besonderen Gast, einem, den ich schon lange im Auge habe, viel erlebt, sehr kreativ und vor allem sehr aktiv. Künstler und Aktivist, Stimme für Mensch und Tier, wichtig und laut, Chris Moser. Hallo lieber Chris.
0: Hallo, vielen, vielen Dank für die Einladung. Freut mich sehr und danke für die nette Vorstellung.
1: (lacht) Danke, dass du zu mir ins Studio gekommen bist und uns heute von deinen Erlebnissen erzählst. In Österreich kennen dich viele. Ich habe aber auch einige Zuhörerinnen in Deutschland, Norddeutschland und der Schweiz. Deshalb würde ich dich bitten, dich einmal vorzustellen. Wer bist du? Wie lebst du? Und woher kennt man dich?
0: Ja, ich bin Chris Moser. Ich, äh, ich lebe in Tirol und arbeite in Tirol. Ich bin österreichweit als Menschen und auch als Tierrechtsaktivist aktiv. Ich bin eigentlich bildender Künstler. Ich trage diese Aktivität und diese Thematik auch in die bildende Kunst. Das ist mir sehr wichtig. Ja, und ich habe jetzt auch mittlerweile letztes Jahr, vorletztes Jahr, das, mein viertes Buch veröffentlicht. Und da kommen jetzt jeder hin, viele Leute kennen mich möglicherweise daraus, was man landläufig als den Tierschützerprozess, den Tierschützerinnenprozess bezeichnet. Das jetzig, heuer zum zehnten Mal. Damals, 2008, als wir eben verhaftet worden sind für unseren Tierrechtsaktivismus, waren wir medial. Ja, oder beziehungsweise in, in den Medien als die Austrian Ten bezeichnet. Und das kann möglicherweise auch äh, der Kontext sein, woher man mich vielleicht auch Leute kennen, die nicht in Österreich leben.
1: Und privat, du lebst äh, bist Familienpapa und was arbeitest du? Und wann, das würde mich interessieren, wann hat dein Empfinden für die Schwächeren begonnen, dieses, oder auch diese Mut und diese Kraft, was dagegen zu unternehmen?
0: <lacht> Mut und Kraft ist nett. Ich habe manchmal den Eindruck, ich krieg phasenweise gewisse Lethargie. Aber schön, wenn man, mich, wenn man mich als kraftvoll und mutig interpretiert, ist das eh schön. Äh, das wünsche ich mir natürlich, keine Frage. Und ich möchte auch kraftvoll und mutig diesen Themen gegenüberstehen. Äh, Angefangen hat das bei mir, du hast es jetzt schön ausgedrückt, für die Schwächeren sich einzusetzen. Ich glaube, das habe ich schon immer getan. Grundsätzlich habe ich schon immer mich für die Schwächeren eingesetzt. Was jetzt in der Volksschule oder im Kindergarten, keine Ahnung, für die Freunde und, und Leute, die irgendwie benachteiligt worden sind, dass sie da für mich dann auch in meiner frühen Jugend eigentlich bin ich über Antirassismus, Antikapitalismusarbeit eigentlich immer mehr auch in antispeziesistische Arbeit, antispeziesistische Tätigkeit, antispeziesistischen Aktivismus. Äh, habe mich da immer mehr wiedergefunden. Damals hat von Antispeziesismus eigentlich noch niemand geredet. Anfangs haben wir es ganz platt als Tierschutzaktivismus bezeichnet. Das hat auch wahrscheinlich, wo ich so 16, 17, 15, 16, 17 Jahre alt war, habe ich mich angefangen für auch die Tierrechtsthematik zu interessieren. Dort tatsächlich nicht, war Veganismus äh, nirgendwo Thema, zumindest nicht in Österreich, zumindest nicht in meinem Freundeskreis. bin halt dann irgendwann Vegetarier geworden, haben wir gedacht, das war jetzt eh schon, super, Mosergris, was du alles machst. Und je mehr man sich dann mit dieser Thematik befasst, desto mehr sieht man auch, äh, wie umfassend das ist. Und desto mehr hat man natürlich auch dann einen Blick dafür, was alles möglich ist. Ne? Und, und du hast gefragt, wie ich lebe. Ja, grundsätzlich äh, haben wir eine fünfköpfige Familie, meine Frau Karin und ich haben drei Kinder unser ältester Sohn ist jetzt um 20 und genau damals haben wir begonnen uns vom Vegetarismus weg also eben vegan dann zu ernähren also seit 20 Jahren einher mit diesem Umstellung in der Ernährung mit dieser diesem genauer Hinschauen in der Ernährung ist natürlich auch mein Aktivismus anfangs auch der Aktivismus von von meiner Frau Karin der ist immer weniger geworden natürlich je mehr die Kinder Aufmerksamkeit gebraucht haben
1: haben wir gemerkt zum Ablauf der Sendung. Wir wollen zuerst sprechen über die Gefangenschaft. Wir kommen dann zum Aktivismus und den Aktionen, die du setzt. Einen kurzen Exkurs zur Demokratie in Österreich und der Notwendigkeit von diesem provokanten, konfrontativen Aktivismus und zivilen Ungehorsam. Dann sprechen wir über die Untersuchungshaft und den Prozess. Und am Schluss würde ich noch gern was über dich als Künstler und als Buchautor erfahren. Das erste große Thema, die Gefangenschaft. Auf deiner Homepage radikalkunst.net habe ich Hintergrundinfos gefunden, die du wiederum von der Seite tierschutzprozess.at genommen hast, die ich sehr gut finde, um sie jetzt vorzulesen als Herleitung oder Einleitung. Bitte gerne. Und zwar… Bis in die Mitte der 1990er Jahre begnügte sich der Tierschutz damit, bedürftigen Tieren in Tierheimen zu helfen oder Skandalgeschichten aufzudecken. Doch er gewann zusehends an Selbstvertrauen und führte schließlich schlagkräftige Kampagnen durch, mit denen handfeste gesetzliche Fortschritte erzielt werden konnten. Im Jahr 2005 wurde das damals weltbeste Tierschutzgesetz mit einem Verbot von Legebatterien und Pelzfarmen erreicht. Doch Fortschritte für den Tierschutz bedeuten oft Nachteile für die Wirtschaft. Es ist billiger, in großen Tierfabriken zu produzieren, ohne auf die Bedürfnisse der Tiere Rücksicht zu nehmen. Gewisse Kreise, vermutlich aus der Jägerschaft und der Tierindustrie mit direkter Verbindung zu Regierung, Polizei und Justiz, wollten da nicht länger zuschauen und die Bespitzelung aller Tierrechtsveranstaltungen wurde zur Norm. Bei der Beantwortung einer Anfrage nach dem Datenschutzgesetz im Jahr 2005 informierte das Innenministerium den VGD dass sowohl der Verein als auch seine führenden Angestellten seit einiger Zeit ständig überwacht werden. Der Inlandsgeheimdienst trat zusätzlich mit dem politischen Gegner des Tierschutzes in Kontakt und unterstützte ihn in seiner Medienarbeit und beriet ihn dahingehend, wie Tierschutzaktionen verhindert werden können. Zusätzlich wurde vom Amt für Ter- Terrorismusbekämpfung eine Finanzamtsprüfung der Buchhaltung des VGT veranlasst. Soko-Tierschutz als diese Repressionsmaßnahmen nicht fruchteten, wurde im November 2006 beschlossen, handfeste Ermittlungen gegen den Tierschutz und insbesondere den VGT zu beginnen, mit dem Auftrag, die Strukturen zu zerschlagen und den Verein auszuschalten. Anfang April 2007 wurde ein eigenes Soko gegründet mit 32 Beamtinnen aus den Ämtern für Terrorismusbekämpfung und der Mordkommission, die unter dem Vorwand, es bestünde, ein Verdacht nach § 278a Bildung einer kriminellen Organisation weitreichende Ermittlungsbefugnisse bekam. Diese Soko begann über 30 Telefone abzuhören, die E-Mails von über 100 Personen zu lesen, das Finanzamt bezüglich 30 Personen abzufragen, 17 Personen über fünf Monate hinweg zu observieren, die Überwachung unter anderem mit Videokameras von fünf Wohnungen durchzuführen und zuletzt sogar zwei Beilsender an Autos anzubringen und vier große Lauschangriffe gegen zwei Privatwohnungen, ein Caféhaus und ein VGD-Büro durchzuführen. Zusätzlich wurden Spione in die Tierrechtsgruppen eingeschleust. Da alle diese Maßnahmen zu keinem handfesten Ergebnis führten, beschloss die Soko die Situation zu eskalieren. Am 21. Mai 2008 schlugen maskierte Sondereinheiten mit gezogener Schusswaffe mittels Rambock die Türen zu 23 Privatwohnungen und sieben Tierschutzbüros auf, zogen die Bewohnerinnen unter anderem vor ihren geschockten Kindern nackt aus den Betten und leerten die Räumlichkeiten. Später wurden sieben weitere solche Hausdurchsuchungen durchgeführt. Beim VGD fuhren zwei Lastwingen vor und transportierten alles, was im Wiener Büro nicht niet und nagelfest war, davon. Aber auch diese Polizeiaktion brachte kein verwertbares Ergebnis. So, der 21. Mai 2008. Was ist da passiert?
0: Du hast das jetzt genau genauso vorgelesen. Und ich weiß nicht, du sitzt jetzt so weit weg, dass du meine Gänsehaut nicht siehst. Ja, wir haben heute diesen, diesen, diesen Jahrestag, dieses Gedenkjahr eigentlich eben, haben wir sich am 21. Mai gejährt, zum zehnten Mal jetzt schon. Mir kommt das echt vor, es ist es vorgestern gewesen und nicht so lange her. Im Zuge dieser Gedenkveranstaltungen, wir nennen es jetzt wirklich so, äh, hat es heuer in Wien im Schikaneder-Kino ein großes äh, eben eine Gedenkveranstaltung gegeben mit, mit Leuten aus der Politik. Der, der Justizsprecher von der SPÖ, der, der Hannes Jarolim, war da. Ich glaube, der Justizsprecher von den Grünen, der Steinhauser war auch da, die Petrovic, die, die Madeleine Petrovic war auch da, eben weil sie dem VGT und der Tierrechtsarbeit sehr verbunden ist, und bestimmt durch jemanden vergessen von diesen honorigen Leuten. Aber es war ein Riesending und man hat eben gemerkt, ähm, es ist nach wie vor ein großes Thema, äh, nach wie vor auch demokratiepolitisch ein Riesenthema. Dass das jetzt heuer zehn Jahre her ist, ist ich kann es nur ganz, wie soll ich denn sagen, ganz schnörkellos zu so sagen, es hat mein Leben, es hat unser Leben als Familie vollkommen umgekrempelt. Umgekrempelt in dem Sinne, dass einfach nichts mehr ist wie vorher. Nicht umgekrempelt in dem Sinne, dass wir jetzt sagen, wir machen alles anders. Das haben wir eigentlich beschlossen. Im Gegenteil, möchte ich sogar sagen. Wir waren uns sicher, dass die Intention war, ganz klar uns zu brechen. Die Intention war, ganz klar uns klein zu kriegen. Und wir haben beschlossen, wir als Familie, also meine Frau und ich im Endeffekt, natürlich auch mit den Kindern, wir wollen uns nicht brechen lassen, wir wollen nicht nachgeben. Man kann jetzt für mich sprechen. Wenn man jetzt schaut, leider... Es waren damals zehn Leute in Untersuchungshaft. Von diesen zehn Leuten sind leider nicht mehr alle aktiv. Also von diesen zehn Leuten sieht man noch drei, vier Demos auf Aktionen. Es kann viele Gründe haben, aber der Ausschlag war wahrscheinlich wirklich diese Repression, diese massive Repression. Und dass du dich praktisch wirklich am übermächtigen Gegner, diesem Staatskonstrukt gegenüber siehst und gleichzeitig auch den Eindruck, das Gefühl bekommst, egal was du sagst, das ist auf im Radio sagen scheißegal, es wird sowieso gegen dich verwendet. Ja, diesen 21. Mai zu schildern, muss ich mich bremsen, wenn ich zu ausführlich wäre. Es war so, das war Mittwoch, weiß ich noch. Genau, du hast zuerst gefragt, da können wir jetzt kurz am Bogen spannen, und gesagt, wie ich arbeite, was ich arbeite. Ich bin ausgebildeter Bildhauer, ausgebildeter Holz- und Steinbildhauer und arbeite aber auch als Restaurator von archäologischen Bodenfunden. Genau das habe ich an diesem Mittwoch, dem 21. Mai vorgehabt. Ich arbeite meistens nicht die ganze Woche an diesen Restaurierungsprojekten, sondern zwei bis drei Tage. Ich fahre da immer nach Hall in die Stadtarchäologie, das war mein Plan für diesen 21. Mai. Karin und die Kinder wollten Kindergarten und Schule gehen. Das war auch unser Plan. Da ist dann ganz übel gecrashed worden. Und zwar erinnere mich, das Erste, was ich mir erinnere, ist am 21. Mai, diesen Mittwoch, dem 21. Mai, war, dass die Karin schreit, ries aufstehen, Polizei ist da. Ich habe gedacht, so ein Blödsinn, da ist er voll gemein. Wieso weckt man jemanden so auf? Also ich habe mir gedacht, das ist ein Spaß von meiner Frau. Wir haben mitunter recht einen düsteren Humor. Das hat sich zum Glück auch nicht geändert. Und die war mir sicher, es ist ein Blödsinn, sie will mich schnell aus dem Bett kriegen und dann schreit sie, die Polizei ist da Haus durchsuchen, ist echt geschmacklos. Und dann haben wir aber das Nächste, was ich gehört habe, war eine tiefe Männerstimme. Herr muss er sofort runterkommen. Und dann haben wir gedacht, öha, da ist offenbar mehr dran. Wir waren diese klassischen Familienbettschläfer, wir haben alle im gleichen Bett geschlafen. Die Kinder waren schon auf, sind aber nachher in ihr Spielzimmer sich nochmal hinlegen gegangen. Wir haben nicht gewusst, dass das so ewig lang dauert. Die waren schlussendlich, ich glaube, sechs Stunden bei uns daheim, haben ähnlich, wie das jetzt geschildert war, unser ganzes Haus auf den Kopf gestellt. Es waren acht bewaffnete Beamte. Acht bewaffnete Beamte. Eben das erste Gebrüll, das sie von den Polizisten äh, wahrgenommen haben, war, Herr Moser, sofort runterkommen. Und habe ich gefragt, einfach, bitte eine Hose anziehen. Und er ist dann über die Stiegen aufgepoltert, hat er geschaut, wie mir die Hose anziehen. Dann bin ich gekommen. Dass es acht bewaffnete Beamte waren, habe ich erst danach den Akten entnommen. Wir wohnen in einem 400 Jahre alten Haus mit niedrigen Räumen, mit kleinen Türen, mit kleinen Fenstern. Vorkämmen ist man damals, das ganze Haus ist voller bewaffneter Männer. Wie gesagt, es waren dann nur acht. Die erste Frage war, erinnerlich sind Waffen im Haus? Ich habe gedacht, ich spinne. Die zweite Frage war dann von mir. Ich habe gewusst, ich meine, ich habe mit der Polizei zu tun gehabt. Wir haben im Aktivismus immer wieder mit der Polizei zu tun. Ich habe aufgrund meiner künstlerischen Arbeit immer wieder schon mit der Polizei und Repressionsorganen zu tun gehabt. Und ich habe gewusst, wenn man eine suchen hat, ich habe vorher nie gehabt, Uh, ist es so, dass die Behörden eigentlich der Person, die da überfallen wird, beziehungsweise der Person, die da die Hausdurchsuchung hat, sagen müssten, was die Behörden denn suchen. Du musst als Beschuldigter die Möglichkeit haben, zumindest war es damals so, keine Ahnung, was die gesetzlich geändert hat, zumindest war es damals so, dass sie dir die Möglichkeit geben müssen, diese Hausdurchsuchung abzuwenden, indem du ihnen gibst, was sie wollen. Ich habe mir gedacht, mein Gott, das kann nur ein Missverständnis sein. Irgendwusst, was wir machen als Verein, irgendwusst, was ich mache als Künstler, wusste, aber das, also mit sowas habe ich nicht gerechnet. Wir sind öfters schon vorher wegen Besetzungsaktionen oder Blockadeaktionen, logischerweise haben wir gesagt, mit der Polizei zu tun gehabt, aber so ein Riesenschlag, also suchen damit habe ich niemals gerechnet. Und dann sage ich, ja, was sucht ihr denn? denn? Ne? Kriegt gekriegt es gleich und ich kann dann arbeiten gehen, ich kann fahrt mit den Kindern nach Würgel. Also geh, wir suchen alles, was mit Tierschutz zu tun hat. Mhm. Und dann haben wir gedacht, öh, das ist natürlich viel. Ne? Das sind Bücher, Zeitschriften, alles unvorstellbar. Ne? Genau so war es dann auch. Sie haben dann alles, was mit Tierschutz zu tun gehabt, mitgenommen. Das waren Bücher, Zeitschriften, das waren Buttons, das waren Aufnäher, das waren Kinderzeichnungen. Das waren Zeichnungen von meinen Kindern über Themen mit, über die sie sich halt beschäftigen, ne? Interessant, ähm, eben mein erstes Buch handelte genau von diesem Polizeiüberfall. Und dann haben die das eben auch so nach und wiedergegeben. Sie haben wirklich, sie haben zum Beispiel in, in ihre Akten geschrieben, Buttons, Aufnäher etc. haben sie als Abzeichen bezeichnet. Sie haben wirklich den Eindruck gehabt, sie gehen da jetzt in eine riesen straff organisierte äh, kriminelle Organisation hinein. Äh, Flugblätter und Zeitschriften zu Veganismus und oder Tierrechten haben sie als Propagandamaterial bezeichnet. Steht die marke so drinnen? Propagandamaterial und Abzeichen. Da war schon, wie die Leute dicken, das ist unvorstellbar. Und wie gesagt, die, diese Eingangsfrage möchte ich nochmal wiederholen. Sind Waffen im Haus immer ein Hallo oder schießt da echt das
1: auf Wikipedia steht, ebenso fallen gelassen wurde, die Anschuldigung gegen Christian Moser Sprengstoff gehortet zu haben, da sich die verdächtige Substanz als Sojamilch herausstellt. Ach,
0: fein, dass du fein, dass du mit darauf ansprichst. Ich, ich verlaufe mich in Details. Für mich ist dieser Tag wirklich brühwarm. Ich kann den erzählen, so wie die Hausdurchsuchung war. Und das dauert halt dann sechs Stunden, vielleicht länger. Und genau, ja, sie haben zum Beispiel... Ja, das war unvorstellbar grotesk. Das sind mehr so groteske Sachen. Ich versuche das so zu steigern. Wir haben zum Beispiel ein Feuerzeug. Wir sind alles nicht rauch, aber wir heizen nur mit Holz. Ne? Also haben wir ein Feuerzeug. Und wir haben ein Feuerzeug in Revolverform. da kommt der Polizist und steckt so ein Stift durch, wie der Columbo. Ne? Fragt meine Frau, Frau Moser, was haben wir denn da? Ganz empört war er. Dann hat sie ihm gesagt, dass es ein Feuerzeug ist. Und dann hat er diese vermeintliche Waffe wortlos wieder weggelegt. Die haben wirklich gedacht, wir haben da eine Knarre rumliegen. Und das nächste war eben, dass sie in der Kindergartentasche von unserem damals... Sechs Jahre alten Sohn Noah, haben sie Säumilch, also Säumilch gefunden. Diese Säumilch haben wir da einmal halt reingefüllt in eine Flasche, ne, dass er nicht den Plastikdings mitnehmen muss. Das ist halt dann in der Kindergartentasche gelegen. Das war ein Mittwoch. Ich weiß nicht, der Noah ist, glaube ich, nicht die ganze Woche Kindergarten gegangen. Das ist halt auch schon ein bisschen vergammelt gewesen. Und dann haben sie das gefunden. Weißliche, so steht's im Akt. Milchartige, weißliche Flüssigkeit. Und dann haben sie gesagt, was ist das? Und dann sage ich, ja, Soja, Sojamilch, ne? bitte riech dran. Dann wollte der Polizist das auftun. Chefinspektor Achreiner hat diese Sojamilch sichergestellt, steht im Markt. Ich hoffe, er ist stolz drauf. Äh, dann hat er dies aufgemacht und der andere Polizist hat sofort gehofft, Na, bloß nicht, bloß nicht riechen. Die haben also wirklich gemeint, bei uns liegt da zwischen, zwischen Waschwindeln und Kinderspielzeug, liegt da auch Buttersäure. Ne? Das haben sie auch gemacht, dass wir da Buttersäure haben. Äh, während dem Prozess dann, der Prozess war ja dann zwei Jahre später, am 13. Tag von diesem Prozess gegen uns 13 Leute mittlerweile hat dann die vom Gericht geladene Chemikerin bestätigt, ja, die beim Angeklagten Moser sichergestellte weißliche äh, Flüssigkeit könnte auch Sojamilch gewesen sein. Das hat man natürlich nach diesen vielen Jahren nicht mehr feststellen können, was genau das war. Wahrscheinlich war es dann wirklich giftig. Ne?
1: Also inzwischen weißt du aber, was dir vorgeworfen wurde.
0: Genau, das haben die dann auch vor Ort dann gefragt, worum geht es. Ne? Ich habe dann diesen Hausdurchsuchungsbefehl gelesen das war ja eben, es geht ja eigentlich nur viel, viel schichtiger. Ich habe okay, das ist eine Hausdurchsuchung, lass sie machen und gut ist. Dann habe ich gesagt, kann ich bitte meine Arbeitgeber anrufen. Doktor, Dr. Thæs Hall von der Stadtarchäologie. Dann sage ich dann rufe ihn an und sage, ich komme später zur Arbeit. Dann sagt der Polizist, na, Sie gehen heute halt sicher nicht mehr arbeiten. Weil es gibt einen Haftbefehl auch. Und dann ist man natürlich. Das hat sich so schön gesteigert. heißt, die Frage, sind Waffen im Haus? Dann diese Hausdurchsuchung, dann diese acht bewaffneten Typen. Und zum Schluss, da fragst du dann so locker flockig, dass ha- ein Haftbefehl gibt es auch noch. Und dann habe ich gedacht, scheiße. Ne? Dann hat sich meine Frau natürlich auch nicht mehr fassen können. Das war, das war ein Riesending. Dann haben wir gewusst, ich gehe da jetzt mit. Ich gehe mit. Nachdem, wohlgemerkt, ich sage es jetzt so, wie ich sie empfunden habe, nachdem die Beamten zu acht unser ganzes Haus auf den Kopf stellen, alles ausschmeißen, alles liegen lassen, Sachen kaputt machen, haben sie meine Frau und meine Kinder in diesem Chaos zurückgelassen. Das war dann das Letzte, wie wir uns dann gesehen haben, ne? Weinend natürlich. Ich habe mir gedacht, dann das dauert nicht so ewig. Man kennt ja aus dem Fernsehen, ne? berühmten 48 Stunden, wenn man dir nichts nachweisen kann, haben wir gedacht, morgen ich wieder. Riesenblödsinn. Ich habe im Laufe des Vormittags meinen Anwalt erwischt endlich. Also ja, dann können zwei Telefonate machen. Ich habe meinen Anwalt angerufen und ich habe meinen Arbeitgeber angerufen. Mein Arbeitgeber war ganz solidarisch. Ich habe mir nur viel Glück gewünscht und es war nach dem Gefängnis kein Thema. Dass ich wieder bei der Stadtarchäologie als Restaurator tätig bin. Ich glaube, dass ich sah was Großartiges. Ich glaube, jemanden, der im Ruch steht, sage ich jetzt mal so, ein Terrorist zu sein und genau so war es, problemlos ist, wieder in die gleiche Arbeit, in der gleichen Arbeit weiterarbeiten kann, ist, ist äh, sehr hoch anzurechnen, dieser ganzen dem Stadtarchäologieverein. Kann man, glaube ich, gar nicht genug anrechnen. Und ja, und dann bin ich mitgegangen nach sechs Stunden. Ne? Mitgegangen ist natürlich wieder relativ. Wir haben während der ganzen Hausdurchsuchung Handschellen oben gehabt. Die Handschellen haben sie mit dem Spruch, Herr Moser, zur Verhinderung eines Waffengebrauchs müssen wir sie erschließen. Heißt also, damit sie keine keine Waffen gebrauchen müssen, müssen sie mich fesseln. Wir waren natürlich in dem Moment dann lieber gefesselt, als wie sie gebrauchen ihre Waffen. Ich kann es nicht so grotesk punktiert sagen, wie ich es empfunden habe. Und ich kann jetzt auch nicht meine Gänsehaut im Radio beschreiben. Es ist unvorstellbar nach wie vor für mich. Ja, und dann haben sie nach langem Hin und Her gesagt, der Herr Moser, wenn Sie da nicht abhauen, nachher können Sie ohne Handschellen ins Polizeiauto. Das waren ja gar keine Polizeiauto, das waren Limousinen, das waren so schwarze Limousinen, Zivillimousinen, mit denen Sie vorgefahren sind bei uns. In genau diese, ich weiß nicht, wie viele es waren, vier, fünf, sechs, haben Sie ja die ganzen kistenweise Dinge, die Sie bei uns mitgenommen haben. Wir wissen bis heute übrigens nicht, ob wir das alles wieder zurückgekommen haben. Sie haben zum Beispiel im Akt vermerkt, äh, Karton mit verschiedenen Schriftstücken, Punkt. Nicht drauf wie viel, nicht drauf was, keine Ahnung, ob wir alles gekriegt haben. Es ist ja, was wir schon wissen, ist, dass viele Sachen, nie wir zurückbekommen haben, kaputt oder schimmlig waren, weil sie sich halt irgendwie gelagert haben im Regen oder so. Ja, dann bin ich mit und dann haben sie das erste Verhör im, im, am Polizeiposten in Würgel. Wollten sie mich verhören. Ich habe nicht viel gesagt, weil ich mir gedacht habe, hey, <lacht> was soll ich mit denn reden? Ist jetzt da, kämpft zu wie die Berserke in mein Haus und demoliert alles. Also ich wollte nicht sonderlich kooperativ sein. Ich war dann wahrscheinlich eh kooperativer, als sie mir das vorgenommen haben. Allein schon aufgrund dieser Einschüchterung. Aber ich habe ihn immer noch gemeint, nach zwei Tagen ist der Spaß vorbei. Naja, und dann hat es gedauert. Dann bin ich ins Gefängnis nach innsbruck Völz gekommen. Da habe ich dann nach, nach 48 Stunden meinen ersten Haftprüfungstermin gehabt. Das war total grotesk. Das war über eine Videokonferenzschaltung mit einer Richterin in Wiener Neustadt. Dieses Verfahren ist ja von Wiener Neustadt ausgegangen. Diese Richterin war, glaube ich, irgendwie verkühlt oder was, die ist permanent schneuzen gegangen und dann war. Es war voll komisch. Ich bin da vor einem Bildschirm gesessen. Links und rechts vor, vor mir, neben mir waren zwei Wächter, die mich bewacht haben. Es war aber zumindest niemand in diesem Raum, außer die, also die Leinwand, ne? Total merkwürdig. Und in einer dieser Schneuzpausen von der Richterin war, zwar übrigens eine andere Richterin, wie nachher im Prozess. Es war nicht die Richterin Arlet. Und in einer von diesen Schneuzbausen von dieser virtuellen Richterin, war es dann so, dass einer von den Häfenwächter zu mir gesagt hat, nein, das ist sowas, also wegen sowas ist bei uns noch niemand gesessen, muss ihm halt diese ganzen Vorwürfe. Der Verdacht war eben umgeschnittene Hochsitze, der Verdacht war Tierbefreiungen, der Verdacht war in meinem Fall sogar Brandstiftung, und zwar von einer Jagdhütte, wie sich im Prozess dann herausgestellt hat. Diese Brandstiftung haben die Jäger selber vorgenommen, unabsichtlich, weil sie einfach Dutten drüber waren nach irgendeiner Jagd, da fließt der Alkohol in Strömen bekanntlich und dann haben sie diesen Ofen überhitzt und ein Kaminbrand hat zur, zum Brand in dieser Jagdhütte Führt. Das hat die Versicherung, der Versicherungsagent hat das nachkonstruiert nach und belegt, aber denen war natürlich gelegen gekommen, der radikale Tiroler VBD-Aktivist hat die Hütten angezündet und das war dann nicht so. Zum Glück, das hat dann sehr länger gedauert. Das war dann bis zur U-Haft. Ne? Diese Haftprüfungstermine haben sich dann so anfangs nach zwei Tagen, der nächste war nach zwei Wochen, der nächste war nach zwei Monaten und dann haben wir in unregelmäßigen Abständen können, selber solche Äh, Enthaftungsverhandlungen anberaumen oder beantragen. Ja, bis ich dann eben am 13. August dann rausgekommen bin.
1: Mhm. Zur Untersuchungshaft äh, können wir dann später noch. Gerne, ja. Jetzt äh, sprechen wir kurz über deinen Aktivismus. Und zwar steht da auch auf deiner Seite ein Satz, der mir sehr gefällt. Und zwar Chris Moser, also du, Setzt erregende und provokative Aktionen des zivilen Ungehorsams, zum Beispiel Treib-, Jagd-, Störung und Laborbesetzung und veranstaltet für die Wirtschaft lästige Kundgebungen, wie die Dauerdemo gegen pelz vor dem Kleiderbauer seit 2006. Ich finde es sehr, sehr treffend formuliert. In der Sendung mit der Dr. Claudia Baganini vor ein paar Monaten haben wir über Perspektiven der Tierethik gesprochen und wie wichtig Provokation ist, bei jeglicher Form von Aktivismus ist, um überhaupt einmal klarzumachen und zu definieren, dass was falsch läuft, um die Menschen aufzurütteln und sie hinzuweisen. Je stärker die Unterdrückung, desto wichtiger ist provokanter Aktivismus. Das war bei jedem Befreiungskampf so, auch bei der Sklaverei und beim Kampf um die Frauenrechte. Was ist für dich der Unterschied zwischen provokativ und konfrontativ?
0: Mhm. Oh, ist sehr spitzfindig. Ja. Also grundsätzlich muss ich sagen, schön, dass das äh, diese Dame, der du da gesprochen hast, das genauso sieht, weil ich habe da selbst mit Leuten aus der Bewegung, selbst mit Leuten aus dem Aktivismus immer wieder dieselben Diskussionen. Gell. Also meine Kunst, meine künstlerische Arbeit schlägt eigentlich in die genau gleiche Kerbe, dass ich sage, äh, ich möchte, dass diese Arbeit, auch die, die künstlerische Arbeit von mir, äh, ich sehe das als Brecheisen, um diesen, diese, diese verkrusteten, diese verkrusteten Mantel der Lethargie aufzubrechen. Die Leute sind ja unvorstellbar gleichgültig. Sicher nicht immer, äh, sicher nicht nur jetzt, das war wahrscheinlich immer schon so. Äh, wahrscheinlich neigen Menschen grundsätzlich zur Bequemlichkeit, wahrscheinlich neigen Menschen grundsätzlich dazu, ungern zu hinterfragen und sich selber schon dreimal nicht. Ich, ich denke aber, je, ich schon gesagt, ist es egal, je mehr die Scheiße gesellschaftlich am Dampfen ist, desto äh, wichtiger wird es für die Menschen, dass sie sich eben auf dieser Lethargie ausruhen, weil desto schwieriger wäre es natürlich, sich mit dem eigenen, äh, mit den eigenen Unzulänglichkeiten auseinanderzusetzen. Insofern habe ich den Eindruck, die Le- ich bin jetzt 42 und ich bin seit ungefähr 20 Jahren, würde ich mich als aktiv sehen. Und ich habe den Eindruck, äh, Gleichgültigkeit und Lethargie, das ist viel mehr geworden. Und die Leute sind auch viel äh, aggressiver, wenn man sie darauf hinweist. Das, hat sich, das ist wirklich etwas, die Leute wollen nicht aus ihrer Bequemlichkeit rausgerissen werden. Und wie gesagt, ich habe eben auch mit, mit anderen Aktivistinnen, mit befreundeten Aktivistinnen zum Teil diese, diese, diese Themen. Und zum Beispiel jetzt für mich gerade jetzt aktuell, ich komme jetzt ja gerade vom Kleiderbau, logischerweise. Also mit Zeichen die Sendung auf, darf man das sagen?
1: Ja. Okay. ja.
0: ja. Insofern bin ich jetzt ja gerade eigentlich im Aktivismusmodus und zurzeit mache ich total gern so Zombie-Performances, ne? Klingt jetzt schwieriger, wie es ist. Wir machen das ganz simpel. Wir haben coole Zombie-Masken, die wirklich äh, fast Qualität haben. Und dazu haben wir Schilder, wo keine Ahnung, sowas oben steht wie äh, Only Zombies Eat Flash, Go Vegan. Und jetzt beobachte wir können der VGD ja wirklich wahnsinnig gute, wahnsinnig fundierte Flugis. Wenn du jemandem einen Flugi gibst über Veganismus, diesen Flugi liest sich die Person durch, steckt ihn sich ein, nickt, nickt vielleicht mit dem Kopf, schüttelt den Kopf. Das ist auf jeden Fall kein Thema. Es ist zu abgehoben für die meisten Leute. Und jetzt ist es so, diese erste Zombie-Aktion haben wir in der Theresienstraße gemacht. Ich ja, habe keine Ahnung, für, für vier oder fünf Minuten. Nach fünf Minuten war eine unvorstellbare Streiterei da. Weil wenn du den Leuten faktisch erklärst, dass, dass ähm, die Ausnutzung, dass die Ausbeutung verwerflich ist, dass es nicht okay ist, dann können sie sich hinter dieser Sprache verstecken. Sie können argumentieren, sie versuchen es zumindest, aber es fällt ihnen irgendetwas ein dazu. Ja, aber und überhaupt und na und na und die die Pflanzen haben ja auch Gefühle und tut's doch bitte was für die Kinder und überhaupt, man kennt es ja. Genau, und bei dieser ganz platten Dings, only zombies eat Flesh, Punkt. Da geht es dann nicht mehr. und die Leute, es ist Wahnsinn, also Wahnsinn, was sich für Gespräche äh, entwickeln und diese platte Aktion, ich bin mir vollkommen klar, dass das absolut unterste Schublade ist, aber das bringt die Menschen zum Nachdenken. Und das ist meine Erfahrung und das ist wirklich so. Das Gegenargument ist eben auch von vielen Aktiven oft, die Leute tun dann zu und so, das gibt es bestimmt auch. Gell. Ich, 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 ich möchte riesengroß davon Abstand nehmen zu sagen, ich habe die Quintessenz des Aktivismus endlich entdeckt. Das ist nämlich nicht so. Es gibt so viele Möglichkeiten im Aktivismus, wie es verschiedene Menschen gibt. Bei jedem Mensch funktioniert irgendwas anders. Gar keine Frage. Aber ich tate eben das teilen und sagen, Provokation ist wichtig. Provokation ist wichtig, um diesen, diese, diese Kruste der Lethargie, diese Kruste der Bequemlichkeit aufzubrechen. Äh, eben wie gesagt, und das siege im Aktivismus genau gleich wie in der Literatur, und das siege in der Literatur genau gleich wie in der bildenden Kunst. Wenn man etwas transportieren will, wenn man thematisch etwas behandeln will, dann gilt es einfach zuerst, diesen, diese, diese Kruste, dieser, dieser, diese steinharte, dieser steinharte Mantel der Gleichgültigkeit wird immer dicker. Und insofern braucht es eigentlich immer noch schärfere, noch härtere, noch grobere Werkzeuge, das aufzubrechen. Also wie zurzeit bin ich eben mit die mit die Zombie-Vergleiche, finde ich, es ist eine rechte Gratwanderung natürlich. Aber ich merke halt, du kannst die Leute an fundiert, einen fundiert äh, begründeten Fluge geben und sie reagieren überhaupt nicht. Vielleicht verstehen sie manchmal nicht, was draufsteht, aber Only Zombies Eat Flash versteht jeder. Und da kann wir dann weiterreden.
1: Ist es provokativ oder konfrontativ? Ich glaube, es ist provokativ. Und konfrontativ ist was Konfrontativ für
0: wäre für mich eher, äh, also konfrontativ kann eine Kampagne sein. Konfrontativ wäre für mich, dass man auch die EntscheidungsträgerInnen konfrontiert. Dass man sagt, da ist was faul, wir wollen da eine Änderung. Ich denke, äh, eine provokative Note, ein provokativer Akzent kann Teil einer konfrontativen Kampagne sein oder grundsätzlich von einem konfrontativen herangehen. Ich dachte jetzt vielleicht, also wenn man diese Wörter differenziert, was sehr wichtig ist, dann darf ich wahrscheinlich sagen, ich habe grundsätzlich eine sehr konfrontative Herangehensweise, bediene mich da provokante Elemente. So dachte ich das sagen.
1: Mhm. Ein Wort, mit dem ich auch sehr stark sympathisiere, ist eben dieser zivile Ungehorsam. Da habe ich jetzt wieder Wikipedia dabei, um es zu erklären. Durch einen symbolischen aus Gewissensgründen vollzogenen und damit bewussten Verstoß gegen rechtliche Normen zielt der handelnde Staatsbürger mit einem Akt zivilen Ungehorsams auf die Beseitigung der Unrechtssituation und betont damit sein moralisches Recht auf Partizipation. Durch den symbolischen Verstoß soll zur Beseitigung des Unrechts Einfluss auf die öffentliche Meinungsbildung genommen werden. Der Ungehorsame nimmt dabei bewusst in Kauf, auf Basis der geltenden Gesetze für seine Handlungen bestraft zu werden. Häufig beansprucht er ein Recht auf Widerstand für sich, das sich jedoch von einem verfassungsgemäß gegebenen Widerstandsrecht unterscheidet. Demjenigen, der zivilen Ungehorsam übt, geht es damit um die Durchsetzung von Bürger- und Menschenrechten innerhalb der bestehenden Ordnung, nicht um Widerstand, der auf die Ablösung einer bestehenden Herrschaftsstruktur gerichtet ist. Was bedeutet für dich ziviler Ungehorsam?
0: Das sind eigentlich diese Sachen, die wir mit dem VGD immer wieder machen, immer wieder gemacht haben. Das sind Besetzungen, das können offene Befreiungen sein. Ich glaube, das ist im Endeffekt auch der Situation angepasst. Grundsätzlich haben wir beim VGT den Konsens, dass man sagen, ziviler Ungehorsam ist, ist es dann, wenn man, wenn es nicht der Situation, zwar ich sag mal, es, genau, es muss demokratisch, es muss der Demokratie grundsätzlich dienen, ne? dass man sagt, das ist einfach Teil dessen, dass wir uns einbringen. Und nicht demokratiefeindlich sein. Das finde ich ganz wesentlich. Ne? Weil schlussendlich kann man ja auch äh, Menschenrechts- und Tierrechtsaktivismus, wie er nötig ist, in einer Demokratie machen und nicht in einem totalitären Ding. Äh, wie soll ich denn sagen, Z- zurzeit ist es ja eher so, dass man den Eindruck hat, die, die Demokratie wird von staatlicher Seite ausgehöhlt. Und es und, und liegt eigentlich an uns Aktivistinnen, dass wir die Demokrat- den demokratischen Standard- Zumindest einmal erhalten. Da, da geht es gar nicht darum, dass man sagt, wir wollen mehr Demokratie sondern Es geht eigentlich zur Zeit darum. Dass wir sagen, wir wollen gern bitte dieses, dieses, dieses nicht unbedingt hohe Level an Demokratie, das wir haben, darf man gern bewahren. Wir hatten gern, dass man das nicht noch mehr untergräbt. Das finde ich, war für mich, waren für mich da diese, diese Definitionen in etwa.
1: Also Martin Balloch hat auf seinem Blog ganz treffend formuliert: Ziviler Ungehorsam ist ein Mittel der Staatsmacht in die Augen zu schauen. Das klingt fast so, als würden sie. Zu uns, sonst gar nicht zu uns herabschauen. schauen.
0: Oder, oder eben schon so. ne Sonst schauen sie zu uns herab und indem wir uns anmaßen, Zivilungehorsam zu leisten, schauen wir sie vielleicht auf Augenhöhe an. Zumindest in diesem Moment, bis sie uns dann wieder wegtragen. Mhm. Aber das ist natürlich so, dass man, man erdreistet sich und sagt: hey, hey, nur weil ihr da, können wir auch. Mhm. Ich finde auch, darum geht es, dass man eben, und ich finde auch ganz be- äh, wichtig, eben zu sagen: das ist bewusst, wir sind uns bewusst, und wir Besetzung machen. Mhm. Das taugt denen nicht, da kommt irgendwas. Ne? Mhm. Und da hat jetzt für mich jetzt auch nochmal äh, Unterschied zwischen Provo- provokativ und konfrontativ. Ich denke, provokante Aktion, eben dieser provokante Aspekt, sei er in der bildenden Kunst oder sei er jetzt zum Beispiel im Aktivismus, wenn ich von diesen Zombies rede, der soll und darf und kann über die Stränge schlagen. Wenn wir jetzt hingegen äh, Besetzung machen, die konfrontativ ist, dann da ich mir jetzt sagen, zumindest äh, in dem Rahmen, da die mir jetzt nicht äh, übermäßig provokativ be, be, äh, verhalten, weil man ja eh schon wissen, im Endeffekt betreten wir denen in ihr Terrain und wissen, dass die das was, das was dagegen haben. Und wir wissen auch, dass es meistens ja gesetzlich so ausschaut, dass es nicht auf unserer Seite ist. Ne? Aber das, sind, das sind schon wichtige Sachen, dass man sich darüber Gedanken macht. Ja?
1: Und in dem Satz steht auch, der Wirtschaft lästige Kundgebungen. Dieses lästig, dem gebe ich auch ein Gewicht. Du machst ja seit 2006 diese Dauerdemo vom Kleiderbauer.
0: Genau, muss ich dazu sagen, ich mache ihn nicht alleine. Ne? Mhm. Genau, erstens mache ich es nicht alleine. Und zweitens, während ich im Gefängnis war, wurden die auch weitergeführt. Es gibt also mehr Leute, die das tragen zum Glück. Aber ja, seit ich im Gefängnis wieder draußen bin, stehe auch ich wieder in der Museumsstraße.
1: Und das ist denen natürlich mehr als lästig. Das möchte ich jetzt gleich zum Anlass nehmen. Was darf ich denn machen, wenn mir etwas stört? Darf ich einfach so mich vor ein Geschäft stellen und demonstrieren? Nein, ich muss es anmelden.
0: Mhm, ich dachte dort da schon widersprechen. Ich dachte, nein, du musst nicht anmelden. Das sagt die Polizei nämlich immer. Okay. Ja, vor zwei Wochen erst sind sie gekommen und haben gesagt, habt ihr da Anmeldung? Und dann sage ich, nein, Anmeldung braucht man gar nicht. Entschuldigung. Ja, wie? Und dann sage ich, nein, man muss lediglich eine Kundgebungsanzeige abgeben. Das heißt also, Anmelden klingt für also ich, ich bin da ganz spitzfindig, Anmeldung klingt für mich so, als würdest du anfragen, ob du das machen darfst. Ob das eh passt. Dabei ist es nicht so. Alles, was du musst bei den Behörden, ist, diese Kundgebung anzuzeigen. Das heißt, du musst nur sagen, ich mache es. Und sie müssen sie dann mal bewilligen. Das mahnen sie auch immer. Die, das meint die Polizei selber. Die Polizei Kim sagt, ist das bewilligt? Dann sage ich, hey, wir leben nicht mehr im K&K-Reich. Man muss das nicht bewilligen. Ich glaube, 1919, seit 1919 muss man in Österreich keine Demos mehr anmelden. Das glauben die nur selber. Äh, Sein tut so, man schreibt das hin und sagt, wir machen diese Demo. Und der einzige Grund, warum sie es untersagen dürften, wäre, wenn die öffentliche Sicherheit gefährdet ist. Das ist faktisch nicht gegeben. Sie kennen ja mit 25 Leid machen sie manchmal. Also grundsätzlich ist es so, dass äh, man muss es Ihnen sagen. Schlussendlich war es ursprünglich, glaube ich, sogar so, dass man von einer Kundgebung die Behörden deshalb informiert hat, dass die Kundgebung geschützt werden kann. Das ist ganz wesentlich, weil mittlerweile ist es total anders. Ne? Mittlerweile ist es völlig anders. Und, die, und die, ich glaube, die Behörden, die zu unseren Kundgebungen kommen sind sich auch nicht bewusst dessen, dass sie eigentlich hier wären, um uns zu schützen. Aber das haben sie halt vergessen ne? im Laufe der Zeit. Äh, ja, und dann darfst du es. Und es gibt aber auch Präsidentsfälle, wenn man sagt, man da tut das nicht mit dieser Demo-Anzeige, mit dieser Kundgebungsanzeige, dass man sagt, äh, zu zweit du bist du keine Kundgebung. Kundgebung ist mal ab drei Personen. Wenn der Gehsteig breit genug ist, darfst du eigentlich Flugis verteilen, wo du willst, wenn es politische Flugis sein. Also die Pearl-Brillentypen müssten eigentlich das... Zahlen, machen sie wahrscheinlich nicht, aber mit politischen Flugis, also politische Kundgebungen, und da gehören die Rechte für mich ganz klar dazu, müssten eigentlich äh, bis zu zwei Personen ohne Demo-Anzeige möglich sein.
1: Mhm.
0: Äh, die Frage ist natürlich einmal, was traut man sich zu? Weil der Witz ist ja, die Polizei kommt und hat keine Ahnung. Die Polizei hat wirklich keine Ahnung. Und letztens war es so, dass sie eben zuerst wollten, sie die Anmeldung. Dann habe ich gesagt, die habe ich nicht, weil ich keine brauche. Da war ich schon ein bisschen zerknirscht. Ich sage über Demo-Anzeige, Kundgebungsanzeige gibt's es. Und er sagt, kann ich das sehen? Dann sage ja. ich, ja. Dann sag ich, kriege ich sie? Dann sage ich, habe ich nicht mit. Muss sie nämlich nicht. Und die Polizei hat keine Ahnung, ja, wo er sich das anschauen kann. Dann sag ich, sage, das, ich das, das ist per Mail an das Büro ergangen. Hat allein mit dem Büro telefoniert. Das kann man sicherlich nicht verallgemeinern, aber ganz viele von den Polizistinnen, die auf der Straße sind, kennen sich nicht aus. Speziell was das Versammlungsrecht betrifft. Die haben den Eindruck, wie auch Herr und Frau Durchschnittsösterreicherin den Eindruck, wenn da eine Demo ist, ist das bestimmt verboten. Punkt. Das ist einmal das Erste. Ja, und genau so agieren sie dann auch. Und äh, wir haben auch schon den Fall gehabt, dass, ja, das ist, glaube ich, eh Teil im Prozessakten drinnen gestanden, die Mitglieder vom Verein gegen Tierfabrik, die Mitglieder vom VGT, sind juristisch geschult. Stimmt natürlich nicht, aber wir kennen uns zumindest ein bisschen aus. Aber dass man das in, einen, äh, in eine Klage einschreibt, heißt, dass sie unvorstellbaren Spundus vor Leute haben, die sich da ein bisschen auskennen. Und das finden sie ja total verdächtig. Also sie finden absolut verdächtig, wenn man sagt, na wieso, muss ich nicht, ist nicht muss ich nicht machen, ist vollkommen freiwillig, wäre es. Ne? Wir sagen zum Beispiel, wenn die Polizei fragt auf der Demo, wer seien die Leute, dann, entschuldigung, geht sie nichts an. Und das Einzige, was Sie missen dürfen, ist den Namen vom Anmelder oder von dem, der die Kundgebungsanzeige verfasst hat, den sagen wir Ihnen auch, aber alles andere ist, wäre von uns entgegenkommen und warum soll man denen entgegenkommen?
1: Und bei der großen Belz-Demo, ja. die wir im Dezember haben, da... Geht es ja auch um Verkehr und so weiter. Und für
0: diesen großen Demo-Marsch reicht auch die Demo-Anzeige. Das heißt, du sagst, wir machen das. Und dann haben sie genug Zeit, den Verkehr zu regeln. Das wäre der Plan. In Tirol seien mir da extrem äh, zuvorkommend eigentlich. Und die Polizei ist meistens so eine Mischung aus zuvorkommend und genervt. Es ist ja mit den Masken so ein Thema. Da, da sind wir jetzt eh dran. Äh, das ist für mich nicht so eindeutig. Es steht in diesem Zusatz vom Vermummungsgesetz, steht drinnen, wenn die, wenn die äh, Vermummung die Thematik unterstreicht, dann darf man es. Und mir haben jetzt eben, also nicht mir, halt viele Leute bei uns sagen, na, wenn ich die Maske aufsetzt, gebe ihr den meinen Namen. Ich glaube, das war nicht nötig. Man müsste es halt ausstreiten. Das Faktum ist so, äh, es gibt diesen schönen Spruch, diese, diesen, diesen demokratischen Grundkonsens, den hat, den hat uns niemand geschenkt, denn da ist erkämpft worden. Nicht von uns jetzt. Ne? An uns liegt es jetzt, es beizubehalten. Und wenn mir, sobald die Polizei mit irgendeinem Zettel wachtelt, weggehen oder sobald die Polizei so gewillt einen Ausweis den hergeben, unter, untergraben wir selber unsere demokratischen Rechte. Aber natürlich es ist es schwieriger zu sagen, nein, nah, mache ich nicht, na tue ich nicht, weil du musst in Kauf nehmen, dass sie in ihrer Unwissenheit die zuerst mal mitnehmen. Ist leider so. Äh, ist uns auch schon oft passiert. Aber schlussendlich ist eigentlich immer alles zu unseren Gunsten ausgegangen. Selbst dieser riesengroße Prozess ist zu unseren Gunsten ausgegangen.
1: Mhm. Wie schaut es mit den Autobahntransparenten aus? Ist erlaubt?
0: Äh, erlaubt, es ist eine Kundgebung, das hat erlaubt zu sein.
1: Mhm.
0: Äh, da haben wir auch ewig lang umgetan, da haben wir unvorstellbar lang umgetan. Und zwar nicht, weil mir weil das eine Grenzkundgebung Grenz, ähm, wäre, sondern weil sich die Behörden wieder nicht auskennen.
1: Mhm.
0: Ja, auf der Autobahn dürfen nur Sachen stehen, die für den Verkehr wichtig sind. 55 Meter hinter uns hängt ein Strabag, transparent, aus reiner Werbung für die Strabag. Wenn man da bei Völz vorbeifährt Richtung Oberland, die ganzen Schilder von, was ist das, das Sita sind alle auf die Autobahn gerichtet. Alles Autobahn.
1: Und zu, wenn der Zirkus kommt? was da noch los ist. Alles Autobahn. Ja.
0: Und äh, was, was für mich nachher das ein springende Punkt war, war da wo die asfinak normalerweise schreibt, was ist das, Igel, <lacht> Igel, man darf nur 100 fahren, steht zu Weihnachten oben frohe Weihnachten. Auf diesen Leucht- ja. leuchtreklame Dingen Dann mhm. haben, haben wir das fotografiert und da bin ich mit dem weil man haben diese Autobahn-Demos, diese, diese Demos mit dem Transp. auf der Autobahn, haben wir nur mit anwältlicher Unterstützung durchkriegt und das war unvorstellbar. Das war wirklich, die haben mich in der Arbeit angerufen, alle 20 Minuten, Wirklich, das war wirklich, die wollten mich unter Druck setzen, dass ich das zurückziehe. Und ich habe gesagt, dann bitte schreibt eine Untersagung. Weil wenn ihr schriftliche Untersagung habt, dann kann ich das äh, wieder ber- berufen. Da haben sie auch gesagt, eben das Kind bin dann schon verdächtig vor, wenn ich mich da auskenne. Äh, schlussendlich habe ich gesagt, mündlich ziehe ich es nicht zurück. Wenn sie meinen, es gefährdet die Öffentlichkeit, weil es der einzige Grund dass sie das untersagen dürfen, dann will ich es schriftlich. Und mit diesem schriftlichen Wisch hat ich es nachher berufen können. Und dann hat es halt durchgepasst. Und das machen wir schon lange. Die erste von diesen Autobahndemos haben wir gemacht 2009, wo es langsam auf den Prozess zugangen ist. Da haben wir Stoppt Staatsterror gegen Tierschutz, österreichweit Transbis gehabt. Das zweite war dann, klar wie Tierversuchsgesetz-Demos. Und das ist eigentlich immer gegangen. Und das, man merkt da ganz fest, die Leute, wie sich das ändern, das Personal beim Versammlungsamt, bei der Polizei. Da eine weiß es schon, der eine kennt sich nicht aus. Der eine denkt, er macht jetzt da auf Haut und der darf man gar nichts mehr. Faktum ist, an einer Person kann das nicht liegen. Das sind, das, ist eben, das, ist, das sind Menschenrechte. Da kann der ruhig einen Hass auf uns haben oder er kann ruhig die Tierschutz, die Rechtsthematik nicht verstehen, äh, wahrscheinlich leider auch von Menschenrechten nicht allzu viel halten. Das sollte eigentlich in seine Arbeit nicht einfließen. Und dementsprechend kämpft man das dann auch durch. Und wie gesagt, diese autobahn Transpidemos machen wir seit 2009 und jetzt wieder seit ich glaube, diese großen Probleme habe ich 2014 gehabt und seitdem geht es ganz problemlos.
1: Das wäre total wichtig, dass jeder über seine Rechte Bescheid weiß, weil man zum Beispiel bei Undercover-Recherchen ist nicht alles ein Hausfriedensbruch, was man denkt.
0: Genau, äh, es, man muss gar nicht so weit gehen, ne? Man muss gar nicht so weit gehen. Ich glaube, es war grundsätzlich total wichtig, dass man seine Rechte kennt. Das tun wir alle nicht. Also die, die Spitzfindigkeiten kennen wir alle nicht. Aber es sind Winzigkeiten, es sind wirklich Winzigkeiten. Es reicht, wenn man im Zug kontrolliert wird und sagt Ausweis, dann möchte ich mir wissen, wieso. Die meisten Leute sind eingeschüchtert, da nehme ich mich gar nicht aus in verschiedenen Phasen, bist du eingeschüchtert, wenn zwei Informierte kommen, dann ja, gibst du ihnen halt den Ausweis, weil du willst gerne, dass die Situation gleich endet. Ne? Und es jetzt aber so, dass es eigentlich total wichtig wäre, dass man fragt, warum, wo steht das, was, was, was soll das? Und dann wären sie auch sofort unsicher. Meistens wären sie aggressiv, weil sie solche Fragen sofort als Angriff interpretieren. Aber du hast vollkommen recht. Es, war, es wäre grundlegend, im Endeffekt wäre es, klingt jetzt ganz pathetisch, aber eigentlich wäre es sogar unsere Pflicht, dass wir in einer Demokratie wissen, was wir tun dürfen. Weil sonst können wir sie gar nicht mitgestalten. Und das ist ja auch wieder eigentlich die Pflicht, die Pflicht von jemandem, der in einer Demokratie wohnt, äh, lebt, ist ja die Pflicht, sie mitzugestalten. Sonst ist er ja keine mehr. Und sofern wäre es total wichtig, dass man seine Rechte kennt. Ja, das wäre und, und natürlich für politischen Aktivismus Ohnehin, keine Frage. Da müssen wir gar nicht so weit gehen. Da müssen wir gar nicht so weit gehen bis bis zu irgendwelchen Undercover-Recherchen, weil das fängt schon viel früher an.
1: Von dieser Schieflage zur nächsten Schieflage in der Demokratie. Jetzt zitiere ich wieder den Martin Balluch aus seinem Buch Widerstand in der Demokratie. In der Demokratie in ihrer Idealform herrscht ein Gleichgewicht aller Interessensgruppen. Ein für alle tragfähiger Kompromiss wird ausgefochten, der dem Gemeinwohl am nächsten kommt. Die Praxis spiegelt aber die realen Machtverhältnisse wider, statt einer gerechten Gesellschaftsform. Also die Interessensgruppen sind nicht gleich stark. Macht und Geld spielt eine Rolle. Und da zitiert er selber in seinem Buch den Robert Garner von 1993 mit drei Hauptgründen, warum Gesetzesübertretungen im politischen Aktivismus sich in einer Demokratie rechtfertigen lassen. Die ließ ich sie jetzt vor. Erstens, wenn Firmen ihre Tätigkeiten geheim halten oder generell, wenn für gewisse politische Entscheidungen wesentliche Informationen wie zum Beispiel die Art und Anzahl von Tierversuchen oder die Verhältnisse in Tierfabriken vor der Öffentlichkeit geheim gehalten werden, dann kann keine offene Diskussion über etwaige gesetzliche Einschränkungen dieser Verhaltensweisen stattfinden und damit wird Demokratie verhindert. Durch dieses Demokratiedefizit können auch gewisse Gesetzesbrüche, wie zum Beispiel die illegale Beschaffung und Veröffentlichung solcher Informationen, demokratiepolitisch legitimiert werden. Zweitens, manche Gruppierungen haben zum Beispiel durch ihre finanziellen Ressourcen einen direkten Zugang zu Entscheidungsträgerinnen, der ihnen hilft, die demokratischen Entscheidungsfindung zu umgehen. Garner erwähnt als Beispiele die Finanzierung professioneller Lobbygruppen im Parlament, das persönliche Entgegenkommen Durch Absprachen, in Tirol sehr berühmte Freundalwirtschaft, und die Abhängigkeit von Politikerinnen, von der ökonomischen Situation und die dadurch bedingte Erpressbarkeit durch das Management wirtschaftlich bedeutender Firmen. Mangels demokratischer Legitimation der so entstandenen Gesetze sei auch die Befolgung dieser Gesetze nicht demokratisch demokratiepolitisch geboten und so dürfte auch mit gewissen gesetzeswidrigen Mitteln wie zivilen Ungehorsam eine öffentliche Diskussion über diese Gesetze angefacht werden. Und drittens, finanzstarke Interessensvertretungen haben eine ungleich bessere Möglichkeit als finanzschwache, durch Werbung die Öffentlichkeit zu erreichen und sie unter Umständen dazu zu bringen, gegen ihr Selbstinteresse zu handeln bzw. zu entscheiden. Wiederum wird dadurch die offene Diskussion und damit die demokratische Entwicklung verhindert. Nach Ghana ist zum Beispiel bereits die Werbung für Tierprodukte undemokratisch, weil die Interessensvertretung der betroffenen Tiere finanziell mit der Tierindustrie niemals mithalten kann. Wie schaut es aus mit deinem Vertrauen in den österreichischen Rechtsstaat? wenn Du, ich meine, du hast das ja am eigenen Leib erlebt, was genau. da abgeht.
0: Also, ich darf jetzt, jetzt da nichts hinzufügen, ja, das ist äh, schön formuliert und ich das genau genauso unterschreiben. Persönlich ist es für mich, ja ich kann es nur mit meinen Worten sagen, ich, hann, ich, ich denke, ich war auch bis zu diesen Überfällen, bis zu diesen Hauchzusuchungen, bis zu diesem Prozess nicht naiv, was dieses demokratische Konstrukt betrifft. Ich sage es immer so, ich, total gern, ich war total gern mit 35 oder so aus meiner Jugend nachher irgendwann mal ausgebrochen und, und, und hat mir gern gesa- gesagt, äh, man hast du immer gegen so ein faschistoides, äh, totalitäres Konstrukt gekämpft, weil war das ja gar nicht so. Es ist ja schlussendlich alles gar nicht so schlimm. Die Realität war leider so, dass ich mir gedacht habe, pff, das ist alles viel, viel schlimmer. Es, schlussendlich war es viel schlimmer, als ich mir jemals vorgestellt habe. Äh, und das ist natürlich jetzt auch das, wie du sagst, Vertrauen in den Rechtsstaat. Ein bisschen versöhnt mit diesem Rechtsstaat hat natürlich mir, dass, dass wir schlussendlich ähm, diesen Prozess das mit, mit Freispruch im Endeffekt gewonnen ich mal, haben. Dass das natürlich nach 14 Monaten alles äh, passiert ist natürlich die andere Sache. Dass das erst nach drei Monaten Gefängnis passiert, ist die andere Sache. Dass das erst passiert, nachdem sie das Haus auf den Kopf gestellt haben, sechs Stunden lang und Sachen kaputt gemacht haben, wie das sich nie irgendwer entschuldigt hat oder so, ist die andere Sache. Also ich sehe mich da sehr unversöhnlich. Ja, und wenn man das jetzt aktuell sieht, dann sieht man ja jetzt auch, wenn man jetzt dieses, dieses Thema Tierrechte, Tierschutz, Tierbefreiung verlässt, sieht man ja eigentlich, wo sich unser Rechtsstaat momentan hinschwenkt. Und insofern wird das Vertrauen natürlich eher kleiner als größer.
1: Aber du kannst das bestätigen durch dein lästig sein beim Kleiderbauer, dass der Kleiderbauer durch Macht und Geld da Einflüsse gehabt
0: hat. Das kann ich so bestätigen. ja.
1: <lacht> Wie, was bedeutet das für dich gesamtpolitisch? Es war ja offensichtlich ein Versuch, systemkritischen zivilgesellschaftlichen Einsatz im Keim zu ersticken.
0: Genau, das war's. Für mich die, die äh, persönliche Konsequenz ist, zu sagen, ich gebe nicht nach. Das war für mich lang, das war eigentlich ein langer Prozess. Im Gefängnis habe ich man zuerst gedacht, bah, jetzt bist du da herinnern. Ne? Und eigentlich war ich viel lieber bei meiner Frau und meiner drei Kinder gewesen. Mit der Zeit, oder vielleicht da unausgesprochen, war für mich dann irgendwann klar, ja, ich wäre lieber bei meinen Kindern, aber... Es ist schlussendlich auch etwas, was ich wieder auch unseren Kindern weitergebe. Nämlich, lass die nicht einschüchtern. Oder nur, weil jemand, der vom Staat bezahlt wird, mit der Knarre in dein Haus kommt und sagt, so, jetzt nehmen wir die mit. Das kann eigentlich kein Grund sein, zu sagen, okay, Entschuldigung, mache ich nicht mehr. Schlussendlich ist es ganz, ganz wichtig, ähm, für das, was man wichtig findet, einzustehen. Und es gibt das schöne Zitat, man ist, auch dafür, man, ist nur, man ist nicht nur für das verantwortlich, was man tut, sondern man ist auch für das verantwortlich, was man nicht tut. Und das ist, glaube ich, vom Erich Kästner. Und all dem Unsinn, der auf der Welt geschieht, sind nicht nur die Schuld, den Verbrechen, sondern auch jene, die wortlos daneben sitzen. Und insofern sieht es eigentlich auch als Elternteil oder als Vater meiner Kinder total wichtig, dass man sagt, ja, das kann passieren, wenn es lästig seid. Aber bitte seid lästig. Das war das, was ich hoffe, dass ich transportieren kann. Das war auch das, ähm, warum ich das zuerst nett gefunden habe, dass du sagst, wie mutig und kraftvoll. Mhm. Das ist eigentlich das, was ich ausstrahlen will. Manchmal fühle ich mich total überfordert und ausgebrannt. Und Aber wenn es mir wirklich gelingt, zumindest meistens den Eindruck zu erwecken, hey, scheiß nichts, wenn ich es recht habt, macht es das. Und egal, was Sie machen, ziehe ich es ein Ding durch. Dann habe ich eigentlich ganz viel von dem, was ich erre- mir wünsche, eigentlich eh erreicht. Also, das finde ich. Eben, und ich finde das aus mehrerlei Hinsicht. Da geht es nicht nur um dieses eine politische Thema. Da geht es nicht ausschließlich um die Rechte. Es geht um Menschenrechte. Es geht aber auch darum, sich selber so wichtig zu nehmen und zu sagen, hey, ich kann anhand von diesen Umständen oder Zuständen jeden Tag mit Zootrinnen ins Bett gehen, weil es mich so ärgert. Oder ich kann was tun. Und wenn ich wirklich so lästig bin, bis sie mich mitnehmen, dann war es ja mal erstens, es hat irgendwie einen Sinn gehabt. Und ich glaube, es ist ja ganz wichtig, äh, eben sich einzubringen. Es ist eben auch als Demokrat würde ich sagen, es ist ganz wichtig, sich einzubringen. Ist, man macht sich auch schuldig, wenn man nichts tut. Ne?
1: Und für die Tierrechtsbewegung hast du das Gefühl, es hat viele abgeschreckt oder hat es noch mehr dazu gebracht? Welche stärker gemacht?
0: Auf lange Sicht hat es speziell im VGD bestimmt mehr genützt, wie geschadet. Wie ich gesagt habe, es hat wirklich von den Aktiven, die damals im Gefängnis waren, trifft man leider nur noch drei bis vier. Das ist schade, aber verständlich. Natürlich, so ein Repressionsschlag und nichts anderes war das. Ein brutaler, martialischer Repressionsschlag tut natürlich kurzfristig Leute abschrecken. Aber wie gesagt, auf lange Sicht hat das bestimmt was gemacht. Das glaube ich schon. Also das, dass jetzt ich wirklich im gesamten deutschsprachigen Raum kann, wie meinen Büchern unterwegs sein, eingeladen wäre, Lesungen zu machen, auch immer wieder über diese Repression, obwohl es ja eigentlich schon ganz lang her ist, aber wenn es mir nicht so vorkommt, Vorträge halt, das seien alles Sachen, die auch auf das zurückzuführen seien. Das war dieser große Schlag hat da auch große Wellen gemacht. Und diese großen Wellen haben uns natürlich schlussendlich auch sichtbar gemacht.
1: Liebe Zuhörerinnen, die Sendezeit geht dem Ende zu. Der Chris hat aber noch so viel zu erzählen, dass ich kurzerhand zwei Sendungen draus mache. Also Chris, danke bisher. Wir hören uns jetzt gleich wieder, aber ich verabschiede mich jetzt von der ersten Sendung von unseren Zuhörerinnen. Bis zur nächsten Sendung. Eure Christina.